0: Finanzen, Familie und Liebe. Herzlich willkommen zum Beziehungsinvestoren-Podcast. Wir sind Marielle und Mike. Let's talk! Kind oder Karriere? Ein Satz, den ich nicht mehr hören möchte. Ich möchte stattdessen für Kind und Karriere stehen und habe mir gedacht, die heutige Podcast-Folge wird sich mal nur darum drehen, wie das Ganze denn Realität wird. Vor einigen Jahren stand ich noch selbst an dem Punkt, dass ich mir überlegt habe, ich möchte eigentlich gerne Mama werden. Ich bin bereit, ich habe einen tollen Partner und ich fühle mich so, als ist es jetzt soweit, dass ich Mama werden könnte. Und gleichzeitig war ich gerade erst, hm, ich glaube, ein Jahr ungefähr im Beruf. Ich hatte davor fünf Jahre studiert und mir hat mein Job super Spaß gemacht. Und ich habe einfach gesehen, was für Potenzial noch vor mir liegt, wo sich diese Stelle hin entwickeln kann. Ja, das war für mich der Punkt, an dem ich echt verzweifelt war und viele Nächte rumlag und äh, nicht schlafen konnte, weil ich mir überlegt habe, wie kann ich beides haben? Ich möchte ein Kind haben, ich möchte aber auch meine Karriere weiter voranbringen und überhaupt mal richtig starten. Ja, Also nach einem Jahr im Job kann man das ja noch gar nicht richtig als Karriere bezeichnen, aber es war eben viel Karrierepotenzial da. Wenn ich mit anderen darüber gesprochen habe oder recherchiert habe im Internet, dann kamen echt deprimierende Aussagen. Ganz oft habe ich gehört, naja, erstmal noch ein paar Jahre arbeiten und das Ganze ist ja auch eine finanzielle Frage. Immer so Ausflüchte. Ja. Dann habe ich das Folgendes gemacht. Ich habe einfach mal in Google eingegeben, Kind und Karriere. Und was dabei rauskam, hat mich echt schockiert. Die Überschriften, die ganz oben standen, war als Mutter in der Genderfalle, Vereinbarkeit ist eine Lüge, Gleichberechtigung, Kind oder Karriere, Kinder, das Aus für die Karriere, Kind oder Karriere, kann man beides haben. Das sind die ja, die ersten fünf Suchergebnisse gewesen, vor drei, nein, vor vier Jahren inzwischen. Und dann habe ich einen Artikel geschrieben für unseren Blog, für die Beziehungsinvestoren, der nannte sich »Sieben Visionen, damit Kind und Karriere funktioniert«. Besonders spannend ist, dass wir diesen Artikel jetzt nochmal kurz zusammengefasst haben, diese sieben Visionen, auf Instagram und dort einen Post gemacht haben. Da gab es super viele coole Kommentare dazu. Das Spannende ist, es ist jetzt vier Jahre später einfach noch immer aktuell. Es ist 2021 und wir stellen uns immer noch die Frage als Frauen, Kind und Karriere. Wie geht das? Wie kriege ich das? Und warum steht da dieses Feld Maledeite oder dazwischen? Ich meine, ich habe damals gegoogelt, Kind und Karriere. Allein drei der Ergebnisse in den Top 5 hießen wieder Kind oder Karriere. Warum? Ich möchte, das dieses oder bekämpfen und möchte, dass da ein und steht. Diese sieben Visionen, die ich damals formuliert habe, möchte ich heute in dieser Podcast-Folge einfach nochmal durchgehen. Ja, dir einen Einblick geben, wie ich das heute sehe. Und ich kann schon mal vorwegnehmen, viel hat sich nicht geändert. Vieles davon hat sich tatsächlich bewahrheitet. Ich möchte es aber auch so ein bisschen mit meinem eigenen Beispiel hinterlegen, um zu zeigen, man kann diese Visionen, zumindest teilweise, umsetzen und für sich so ausgestalten, dass man sie leben kann. Denn ich kann heute für mich sagen, ich habe tatsächlich ein Kind und eine Karriere. Meine Karriere wurde durch mein Kind noch beschleunigt. Das liegt auch daran, dass ich mir vorher so viel Gedanken gemacht habe, was sind denn meine Visionen und was kann ich tun, um diese Schritt für Schritt umzusetzen für mich, aber auch für ganz viele andere Frauen, vielleicht ja auch für dich. Gut, dann würde ich sagen, wir gehen einfach mal rein und schauen uns diese verschiedenen Visionen mal an. Der erste Punkt, den ich damals formuliert habe, war, für Kind und Karriere braucht es eine ideale Kinderbetreuung, denn nur dann sind erfolgreiche Karrieren möglich. Was meine ich damit? Erster Punkt ist, dass aktuell man ja gesetzlich einen Anspruch auf einen Krippenplatz hat für sein Kind ab dem ersten Geburtstag. Das Problem ist, erstens mal gibt es nicht genug Plätze. Zweitens sind die Preise dafür extrem unterschiedlich. Jede Stadt verlangt unterschiedlich hohe Gebühren von den Eltern für diese Plätze. Und das ist ähm, natürlich abhängig von der Stundenzahl und der Intensität der Betreuung. Das ist ja auch völlig okay. Also wenn ich 40 Stunden mein Kind in die Betreuung gebe, soll ich natürlich was anderes bezahlen als für 20 Stunden. Allerdings variiert das Ganze auch extrem vom Ort und da geht es nicht um das Bundesland, es geht um die einzelne Stadt. Zum Beispiel war es für uns so, wir haben, als der Baby-Investor geboren wurde, in Oberursel gelebt. Die Betreuungskosten dort waren komplett unterschiedlich zu denen in Frankfurt, wo ich gearbeitet habe. Und jetzt sind wir inzwischen nach Hanau gezogen und hier sind die Betreuungskosten wieder anders. Also es ist wirklich alles nah beisammen und sehr, sehr unterschiedlich. Wenn wir faire Chancen für alle Frauen möchten, faire Karrierechancen, dann geht es bei dieser Kleinigkeit der Kosten für die Kinderbetreuung los. Es ist völlig in Ordnung, Geld auszugeben für die Kinderbetreuung. Vor allem für die Leute, die irgendwie auch einen guten Job dann machen in der Zeit ja, und da eben auch entsprechendes Geld verdienen. Die Frage ist nur, muss das so unterschiedlich sein? Sollte das nicht entweder für alle das Gleiche kosten sollte sich das Ganze nicht vielleicht auch daran orientieren, was die Familie zur Verfügung hat? Es gibt so, so viele Eltern, wo ich höre, ja, es lohnt sich gar nicht, arbeiten zu gehen für die Mutter in Teilzeit oder auch für den Vater in Teilzeit, weil die Kinderbetreuungskosten so hoch sind. Ich habe schon von Krippenplätzen für 700 Euro im Monat gehört. Ja, 700 Euro, das muss man erstmal verdienen. Und da ist dann halt auch wirklich die Frage, gehe ich lieber 10 Stunden arbeiten, um die Krippe überhaupt finanzieren zu können? Oder möchte ich diese 10 Stunden lieber mit meinem Kind verbringen? Also in einer idealen Welt, in meiner Vision, da wäre Kinderbetreuung für jedes Alter tatsächlich kostenfrei und das in einer hohen Qualität. Ich möchte als Mutter natürlich mein Kind gut aufgehoben wissen. Ich bin dafür auch bereit, was zu zahlen, auf jeden Fall. Aber ich finde, der Grundstock muss kostenfrei sein, der muss auch einfach vom Staat garantiert sein, dass man diesen Platz nicht nur rechtlichen Anspruch darauf hat, sondern ihn wirklich bekommt. Denn ja, ich erinnere mich auch nur an unsere Umzugsphase rund um den ersten Geburtstag des Babyinvestors. Damals sagte man uns, naja, sie ziehen ja um, also kriegen sie hier in Oberursel keinen Platz mehr. Und in Hanau sagte man uns, sie bekommen ersten Platz, wenn sie hier gemeldet sind. Jetzt hat sich aber unser Umzug ja, ziemlich überschnitten, ja. Dann war es das mit unserem Anspruch ab dem ersten Lebensjahr. Da sagte man uns, na dann klagen sie halt einen Platz ein. Und das finde ich unmöglich. Ich möchte so einen Platz nicht einklagen, sondern ich möchte, dass er zu einem fairen Preis zu bekommen ist. Für alle, die es brauchen, sollte er kostenfrei sein. Also der Grundstock sollte wirklich kostenlos sein. Und wenn man dann besondere Dinge haben möchte, klar, darf das was kosten. Aber es muss für jede Frau die Möglichkeit geben, zu einem erschwinglichen, am besten kostenfreien Preis arbeiten zu gehen. Nur dann ist es reizvolle Situation, arbeiten zu gehen. Neben dem Geld geht es natürlich auch um die Betreuungszeiten. Nicht jeder hat irgendwie einen 9-to-5-Job oder dann in Teilzeit einen 9-to-1-Job. Kitas haben aber ganz oft irgendwie frühestens ab 7.30 Uhr, 8 Uhr offen und gehen dann eben ja, bis 16 Uhr, maximal 17 Uhr. Da ist halt natürlich die Frage, wie macht man das denn? wenn man einen weiteren Anfahrtsweg hat. Wie macht man das denn, wenn man nicht 9 to 5 ist, sondern Schichtdienst hat? Wie macht man das, wenn man vielleicht schon morgens um 6 anfangen soll? Natürlich möchte ich nicht, dass mein Kind 24 Stunden fremd betreut wird, aber ich möchte, dass es flexibel ist. Dass, wenn ich meine Dienstreise mache, das vielleicht auch möglich ist, dass das Kind mal bis 20 Uhr bleibt. Oder, wenn ich im Nachtschichtsystem arbeite, dass ich mein Kind auch einfach, ja, abends um 17 Uhr dorthin bringe und es Dort schläft. Es gibt ja schon solche 24-Stunden-Kitas, aber davon gibt es halt noch viel, viel, viel zu wenig. Ja, ein flexibles Modell, flexible Betreuungszeiten sollten nicht auf Großstädte irgendwie beschränkt sein, sondern muss es überall geben, damit eben ja Eltern auch einfach die Möglichkeit haben, egal wo sie wohnen, unterschiedliche Jobs durchzuführen. Für das Kind ist es natürlich auch wichtig, da eine gute Struktur zu haben und sich wohlzufühlen, in einem guten Umfeld zu sein ja, auch Regelmäßigkeit zu haben. Ich glaube nicht, dass es irgendeinem Kind schaden würde, wenn, anstatt von 8 bis 16 Uhr in die Kita, von 17 bis 9 Uhr in die Kita zu gehen und einfach dort zu schlafen. Wenn das die Regel ist, das Kind das so lernt, das kann funktionieren. Da bin ich fest von überzeugt. Wir müssen uns einfach für öffnen und sagen, okay, wir gehen auch mal andere Wege, um wirkliche Vereinbarkeit zu ermöglichen. Mhm. Auch da ist natürlich nochmal die Sache... Der Ort muss auch passen, ja. Ich möchte nicht ans andere Ende der Stadt fahren, nur um einen pita zu haben. Da hat sich, glaube ich, schon sehr viel geändert in den letzten Jahren. Es wird ja überall werden, Kindertagesstätten und so weiter gebaut. Aber es muss einfach praktikabel sein, die Kinderbetreuung. Das ist nicht nur durch flexible Betreuungszeiten, sondern eben auch dadurch, dass es wohnungs- oder Arbeitsstätten nah ist. Ich würde mir da auch einfach wünschen, dass gerade große Unternehmen noch viel mehr in so Betriebskindergärten investieren, dass auch Schulen später gut erreichbar sind und man einfach eine Möglichkeit hat, den passenden Ort zu wählen, der zu der Karriere der Eltern auch passt. Eine zweite Vision, die ich hatte und auch immer noch habe, ist, dass Arbeitszeiten anpassungsfähig sein sollten an eine bedürfnisorientierte Familienzeit. Es gibt ja ganz, ganz viele Arbeitsmodelle heutzutage. Also es gibt natürlich den klassischen Vollzeitjob mit 40 Stunden Arbeitszeit oder 38,5, je nachdem. Aber es gibt halt auch ganz, ganz viele Teilzeitvarianten. Wenn man als Unternehmen fähige Mitarbeiter schnell wieder zurückholen möchte in den Job, dann ist da einfach eine hohe Flexibilität gefragt. Gleichzeitig möchten natürlich auch viele Paare, viele Eltern eine bedürfnisorientierte Familienzeit ermöglichen. Also man bekommt ja kein Kind, um es dann den ganzen Tag irgendwo abzugeben und keine Zeit miteinander zu verbringen. Und da ist eben wichtig, einfach flexible Modelle anzubieten als Arbeitgeber. Das kann sein, okay, es gibt feste Homeoffice-Tage, ja, damit man das Kind früher abholen kann. Oder es gibt alle möglichen Teilzeitmodelle von 15 Stunden, 25 Stunden, 30 Stunden, aber vielleicht auch mal jemanden, der einfach erstmal nur mit 10 Stunden wieder einsteigt. Genau, das wäre wirklich zu wünschen. Natürlich auch, dass so, ja, wenn die Bedürfnisse mal größer sind, wenn ein Kind krank ist zum Beispiel, dass man dann einfach sagt, okay, ich mache spontan Homeoffice oder ich baue ein paar Überstunden ab. Also, dass da Arbeitgeber einfach auch entgegenkommen und sagen: Ich weiß, wenn meine Mitarbeiter hier vor Ort sind und sich die ganze Zeit Sorgen machen darüber, was zu Hause passiert, das ist auch nicht produktiv oder effizient für mich als Arbeitgeber. Ich habe lieber Arbeitnehmer, die ja diese Flexibilität bekommen und auch diese individuellen Lösungen gerne annehmen, dass ich eben nicht einfach nur schaue, was ist die reine Anwesenheit, sondern was kriegen die Leute in der Zeit tatsächlich geschafft, weil Letztendlich kann es mir egal sein als Arbeitgeber, ob mein Mitarbeiter morgens um sechs schon mal eine Stunde arbeitet, während das Kind noch schläft und dafür eben am Mittag gemeinsam mit dem Kind eine Stunde zum Mittag isst oder ob ja derjenige eben am Stück irgendwie arbeitet. Das ist total egal. Die Qualität der Arbeit wird definitiv besser, wenn die Leute flexibel entscheiden können, wann sie ihren Job machen. Natürlich nur, wenn sie gerne ihren Job machen, wenn die Leute keinen Bock auf ihren Job haben man grundsätzlich irgendwie kein gutes Arbeitsklima hat, dann wird sowas bestimmt viel ausgenutzt. Aber ich glaube, wenn man irgendwie als Unternehmen gute Leute im Unternehmen halten möchte und von deren Arbeitskraft auch langfristig profitieren möchte, dann sollte man deren Kräfte nicht durch irgendwie Unflexibilität rauben, sondern ihnen wirklich Flexibilität anbieten und ja, offen sein für Neues. Meine dritte Vision, wie Kind und Karriere funktioniert, ist wirklich wegzugehen von dem Gedanken, Kind und Karriere ist eine Doppelbelastung. Stattdessen ist zu sehen als Kind und Karriere ist eine Doppelverantwortung, die diese Frau oder dieser Mann haben. Was meine ich damit? Ich selbst habe ein duales Studium gemacht. Das heißt, ich habe eine quasi Ausbildung in einem Unternehmen gemacht und gleichzeitig studiert. Das wurde immer irgendwie gesehen als ich habe eine sehr hohe Leistungsbereitschaft. Ja, ich mache zwei Dinge gleichzeitig. Andere Sache, anderes Beispiel ist, Mike hat seinen Job und ist ehrenamtlich super engagiert. Er ist noch Leiter von einem Sportverein, vollkommen ehrenamtlich, kriegt dafür kein Geld und nebenher hat er seinen Vollzeitjob gemacht. Da sagen ganz viele, boah, das ist ja ehrenswert, das ist ja richtig cool, dass du das machst für die Gesellschaft. Es sind zwei Dinge, genauso wie bei dem dualen Studium. Zwei komplett unterschiedliche Welten, die miteinander verknüpft werden und es wird super anerkannt. Und dann kommen wir zu Kind und Karriere. Menschen, die Kinder haben und eine Karriere, wird oft nachgesagt, das ist eine echte Doppelbelastung. Selbst wenn sie es gut meistern, wird gesagt, du schaffst es, diese Doppelbelastung ja, auszuhalten, zu managen und so weiter. Aber tatsächlich, warum sehen wir das in unserem Kopf überhaupt als Doppelbelastung? Warum sehen wir das eine als tolle Sache an? Ja, Warum sagen wir, boah, der ist wirklich leistungsbereit, der macht ehrenwerte Dinge und bei sowas sagen wir dann, ja, derjenige organisiert halt diese Doppelbelastung irgendwie ganz gut. Das ist einfach eine Frage, wie es das in unserer Gesellschaft besetzt. Und ich wünsche mir wirklich sehr, dass wir davon wegkommen. Denn eine arbeitende Mutter, die ist keine Rabenmutter. Im Gegenteil, sie hat Respekt verdient, genauso wie andere Leute für andere Doppelverantwortungen Respekt bekommen. Sie hat Respekt verdient, dass sie es schafft, eine gute Mutter zu sein und ihren persönlichen beruflichen Erfolg dafür nicht zurückstellt. Kind und Karriere zu vereinen, verdient wirklich ein besseres Ansehen in unserer Gesellschaft. Nicht nur für Frauen, auch für Männer. Ich wünsche mir wirklich, dass es das mehr gewertschätzt wird und dass wir sehen, krass, derjenige macht da irgendwie einen super Job in beiden Lebensbereichen. Ja, geht mit dieser Doppelverantwortung sehr gut um und nicht geht mit dieser Doppelbelastung sehr gut um. Ich möchte kein Mitleid dafür, dass ich Mama bin und trotzdem eine Karriere mache. Ich möchte Bewunderung, ich möchte dass andere sehen, boah, die übernimmt Verantwortung für ihr Leben und für das Leben eines weiteren Menschen, mindestens. Das ist wirklich eine der wichtigsten Visionen für mich, dass ich mir wirklich wünsche, dass unsere Gesellschaft da anders denken, anderes Verständnis von bekommt. Vision Nummer vier für Kinder und Karriere heißt, dass es fließendere Übergänge braucht zwischen dem Leben mit Kindern und der Karriere. Was meine ich damit? Mein Wunsch ist es, dass es nicht zwei separate Leben sind. Ich möchte nicht ein Leben mit meinem Job haben und eins mit meiner Familie, sondern ich möchte beides vereinen. Das ist natürlich nicht in jedem Job möglich, aber ich glaube, es ist in vielen, vielen mehr möglich, als man denkt. Ich habe ja vorhin schon gesagt, dass ich vor der Entscheidung für ein Kind wirklich lange überlegt habe. Die Sache ist, ich habe damals ja, oder ich arbeite dort immer noch in einer Unternehmensberatung. Ich bin im Backoffice dort, also ich bin keine Beraterin, aber dennoch hat natürlich eine Unternehmensberatung jetzt nicht den Ruf, die familienfreundlichste Branche zu sein. Ja? Und da habe ich mir natürlich Gedanken gemacht. Bin ich da als Teilzeitkraft überhaupt noch was wert? Kann ich da überhaupt noch aufsteigen? Was ist auch, wenn mein Kind mal krank ist, wenn ich das mit meinem Kind irgendwie nicht organisiert kriege? Ich habe mir wirklich viele Sorgen gemacht. Ich habe jetzt auch nicht gedacht, ich bin jetzt nicht in so einem Job, wo das total easy peasy zu vereinen sein wird. Ja? Ich glaube, das denken viele Frauen. Und ich glaube, dass wir da uns sehr selbst im Weg stehen. Wir Frauen stehen uns im Weg, dass wir denken, wir müssen dann zwei separate Leben managen. Einmal das Jobleben, einmal das Familienleben. Aber so ist es nicht. Ich bin inzwischen fest davon überzeugt, dass diese Vision, fließende Übergänge zwischen dem Leben mit Kindern und der Karriere, dass das möglich ist. Bei mir selbst war es so, dass ich nach fünf Monaten wieder zurück in den Job gegangen bin. Zwar nur mit 15 Stunden, aber mit 15 Stunden. Das erste Beispiel, wie ist dieser Übergang, das war ein total fließender Übergang, denn ich musste plötzlich beim Job Muttermilch abpumpen für mein Kind zu Hause. Ja, das hat bedeutet, dass ich meine Pausen damit verbracht habe, abzupumpen und am Abend habe ich bei meinen zwei Arbeitstagen die Milch in Bechern mit nach Hause genommen, damit Mike sie, unserem Babyinvestor, wieder füttern konnte, wenn ich das nächste Mal arbeiten war. Das war das erste Mal, wo so der Job und das Familienleben irgendwie total miteinander verschmolzen sind und wir haben das dann noch weitergeführt, als der Babyinvestor ungefähr ein Jahr war und wir das Betreuungsproblem hatten, von dem ich vorhin schon berichtet habe, dass wir keinen Platz bekommen haben. Dann habe ich einfach bei meinem Arbeitgeber mal nachgefragt. Ich bin diesen Schritt gegangen und habe gesagt, ich habe jetzt gerade auf die 25 Stunden erhöht, ich bin hier drei Tage die Woche, ich möchte das, mir macht das Spaß und ich sehe auch, ihr braucht mich. Aber ich kriege es nicht organisiert, mein Kind drei Tage betreut zu haben. Einen Tag konnte Mike abdecken, das war klar. Aber mehr halt auch nicht, da waren noch zwei Tage offen. Wir haben dann gesagt, okay, einen Tag können die Großeltern abdecken, aber einen Tag stehe ich einfach da und weiß nicht, was ich tun soll. Dann hat mein Arbeitgeber gesagt, okay, wir probieren es jetzt. Du machst Homeoffice oder du bringst ihn mit. Wir probieren es. Wenn es nicht funktioniert, kannst du immer noch reduzieren. Und ich bin so froh über diesen Vorschlag, weil ich habe meinen Babyinvestor dann vier Monate fast, einen Tag in der Woche mit ins Büro genommen. Und das war die beste Zeit. Das war für den Babyinvestor super. Der hat was erlebt, der war in einem neuen Umfeld, wir hatten so ein kleines Kinderbüro eingerichtet, wo andere Mitarbeiter Spielsachen reingetan haben, die sie quasi nicht mehr wollten von ihren älteren Kindern. Gleichzeitig stand dort eben ein Laptop-Arbeitsplatz zur Verfügung und ein Whiteboard und so weiter. Also es war quasi ein eingerichteter Büroraum mit Spielsachen. Und der Babyinvestor hat es so gefeiert, andere Spielsachen, was Neues sehen. Die Menschen, die natürlich alle begeistert waren von einem kleinen Baby, meine Kollegen hatten super Stimmungsaufheller direkt, wenn mal irgendwas Blödes war. haben sie gesagt, oh, kann ich mal schnell das Baby kuscheln? Das war natürlich noch vor Corona. Er war in Meetings mit dabei, hat natürlich mit einem Jahr auch noch zwei Stunden am Tag geschlafen. Einmal vormittags, eine Stunde, einmal nachmittags. In der Mittagspause war er mit am Tisch gesessen mit den Kollegen. Und es war einfach wirklich ein fließender Übergang. Ich konnte im Büro besser arbeiten, als es im Homeoffice war, weil es für den Babyinvestor was Neues war. Und weil ich bei wichtigen Terminen auch einfach mal zu meinen Kollegen gehen konnte und sagen konnte, hier, wer hat gerade Lust, Baby zu kuscheln? Ja, das war eine so tolle Erfahrung, wie da Job und Familie zusammengeflossen sind. Nicht nur für mich war das eine tolle Erfahrung und für den Babyinvestor, sondern auch für meinen Arbeitgeber. Die haben tatsächlich gesagt, okay, wir hätten das nicht gedacht, dass das so gut funktioniert, aber wir sehen, dass dieses Kind hier eine super Stimmung reinbringt. Und dass es auch andere ermutigt, dass es funktioniert, dass man beides haben kann. Sie haben gesehen, dass ich meine Termine, meine Aufgaben weiterhin gut gemacht habe. Klar hatte ich manchmal ein Baby mit auf dem Arm. Und ja, manchmal musste ich auch in dem Telefonat sagen, es geht jetzt gerade nicht. Der Kleine weint jetzt, ich rufe in der Viertelstunde nochmal an. Aber sie haben einfach gesehen, Alternative wäre gewesen, ich hätte weitere zehn Stunden reduziert und wäre wieder auf die 15 Stunden gegangen und meine Arbeitskraft wäre nicht für sie zur Verfügung gestanden. Und ich wertschätze das sehr, dass mein Arbeitgeber da so offen war, so mutig war, das zu probieren. Ich glaube, davon haben nicht nur wir, sondern auch mein Arbeitgeber und vor allem auch zukünftige Mitarbeiter unseres Unternehmens, die Kinder bekommen werden, profitiert, weil dieses Büro wird tatsächlich jetzt auch von anderen Eltern mit ihren Kindern regelmäßig genutzt. Und das freut mich sehr und das ist wirklich meine Vision, die Nummer vier, dass wir das schaffen mit ganz vielen anderen Beispielen noch mehr Übergänge fließen zu lassen und dass es nicht so ein harter Bruch ist zwischen vormittags bin ich im Job, abends und nachmittags bin ich Mama. Ich möchte, dass das ein Leben ist, weil das Kind gehört zu mir, die Karriere gehört zu mir, ich bin mein eigener Mensch, das ist alles mein Leben, das ist mir alles wichtig. Da müssen fließende Übergänge da sein. Jetzt kommen wir zur fünften Vision. Die fünfte Vision ist die Rente. Es geht natürlich auch immer um Wiedereingliederung, in Anführungszeichen, wenn es um den Job geht. Ich denke, wir kennen alle das typische Problem, dass man sagt, okay, man bekommt ein Kind, man bleibt ewig zu Hause... Geht vielleicht in Teilzeit mit 20 Stunden dann irgendwann wieder arbeiten. Ja, dann irgendwann kommt die Rente und dann merken die Frauen, boah, scheiße, ich bekomme super wenig Rente, weil ich so viele Jahre halt wenig bis gar nichts eingezahlt habe. Ich wünsche mir, dass das Frauen keine Angst mehr macht, dass sie nicht mehr sich denken, boah, ich bekomme lieber kein Kind, weil dann kriege ich auch keine Rente irgendwann. Ich weiß nicht, wie viele Frauen das tun. Ich glaube aber schon, dass es mehr sind, als wir denken. Oder auch, dass man sich so Restriktionen aufsetzt wie, man kommt in Teilzeit zurück, aber unter 30 Stunden macht es gar keinen Sinn. Das ist nicht so. Es ist auch toll, wenn man mit 10, 15 oder 20 Stunden wiederkommt, weil man einfach drin bleibt in der Thematik, weil man relevant bleibt, weil man weiß, was passiert denn. Irgendwann kann man vielleicht wieder mehr aufstocken, aber dieser Gedanke, weniger als 30 Stunden macht keinen Sinn, der kommt natürlich auch aus diesem Rentengedanken, dass die Leute mal Angst haben, ich zahle nicht genug ein und irgendwann stehe ich dann da und krieg 500 Euro Rente. Und da möchte ich wirklich hinterfragen, ob wir als Gesellschaft nicht Kinderbetreuungszeiten noch besser anerkennen sollten. Klar, es gibt die drei Rentenpunkte, die man bekommt für die ersten drei Lebensjahre als Frau. Da beginnt schon das Problem, das mussten wir feststellen. Mike und ich haben uns ja die Elternzeit 50-50 aufgeteilt. Das heißt, wir waren gleich viel zu Hause. Das Elterngeld, da war das noch nicht mal so problematisch, das konnten wir auch aufteilen. Aber bei den Rentenpunkten habe ich einen Brief bekommen, dass ich diese jetzt bekomme weil ich bin ja die Mama. Ich kann diese natürlich auch gerne an den Vater abgeben, wenn er die Betreuungszeiten übernimmt. Aber ich kann sie entweder ganz abgeben oder gar nicht. Und das ist halt ein Punkt, den finde ich richtig scheiße. Ich meine, wenn man verheiratet ist und sich irgendwann trennen sollte, dann muss man die Punkte sowieso aufteilen. Aber wenn man kein verheiratetes Paar ist oder wenn man sich nie trennt, ja, dann führt das einfach dazu, dass die Frau die Rentenpunkte hat und der Mann natürlich auch. Ich meine, Männer haben eh zu wenig Anreiz, auch Elternzeit zu nehmen, vor allem gleichberechtigte Elternzeit zu nehmen. Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Also es wäre einfach mein Wunsch, dass man das gerechter aufbaut, dieses System mit den Rentenpunkten zum einen und dass es dann auch nicht aufhört bei dem Punkt drei Jahre. Ja? Kaum eine Mutter oder kaum ein Vater gehen, arbeiten danach beide wieder in Vollzeit, wenn das Kind drei Jahre alt ist. Es ist eigentlich immer so, allein wenn wir mal an die Grundschule denken, die Grundschule, erste Klasse, endet meistens um 11.20 Uhr oder spätestens 12 Uhr. Und natürlich wollen dann die Kinder nicht den ganzen Tag alleine sein. Also, was passiert? Die Eltern arbeiten in Teilzeit. Egal, wer von beiden jetzt. Und dann geht es eben weiter, ja. Dadurch, dass die Menschen Kinder großziehen, etwas für unsere Gesellschaft tun damit und auch etwas fürs Rentensystem, denn letztendlich funktioniert unsere Rente ja nur, wenn wir weiterhin Kinder bekommen und diese dann die späteren Rentner finanzieren, ja, wenn wir dieses System so haben, dann gehört es sich eigentlich auch so, dass Kinderbetreuungszeiten voll anerkannt werden, über das dritte Lebensjahr hinaus. Das heißt, wenn ich als Mutter nur noch Teilzeit arbeiten kann, weil ich mein Kind betreuen möchte den restlichen Tag, ja, dann sollte ich trotzdem die volle Rentenpunkte bekommen. Das ist wirklich ein Punkt, da könnte ich wahrscheinlich mich ewig drüber aufregen. Es ist auch wirklich schwer, da einen guten Weg zu finden, ja, weil es gibt natürlich auch Menschen, die, die würden gerne Kinder haben, aber können sie nicht haben, oder es gibt Menschen, die sich bewusst dafür entscheiden, keine Kinder zu bekommen. Und die profitieren dann natürlich nicht von so einem System, wenn man sagt, Kinderbetreuungszeiten werden voll anerkannt. Es gibt auch sicherlich Menschen, die sagen, ein Vollzeitjob ist was anderes und verdient eine höhere Rente als Kinderbetreuung. Aber da möchte ich wirklich mal dazu aufrufen, das zu hinterfragen, ob es nicht für unsere Gesellschaft genauso wichtig ist, Kinder zu betreuen, Kinder gut zu betreuen und ihnen auch die Zeit zu geben, die sie brauchen mit ihren Eltern, wie auch unsere Wirtschaft voranzubringen, mit Vollzeitjobs, Teilzeitjobs, was auch immer. Ist das nicht gleichwertig, zumindest wenn wir langfristig unsere Gesellschaft anschauen? Ich bin davon überzeugt, dass es so ist und dass diese Freiheit für Frauen auch wirklich zu wählen, zu sagen, ich möchte für die kostenfreie Kinderbetreuung mein Kind die Betreuung geben und arbeiten oder ich möchte mich auf die Kinderbetreuung fokussieren. Diese Freiheit sollten Eltern einfach haben und ich bin sicher, dass das zu mehr weiblichen Karrieren führen wird aber auch zu mehr glücklichen Familien, die einfach das Modell für sich so gebaut haben, wie es für sie und ihre Lebensphase passt. Jetzt sind wir schon bei der Vision 6. Die geht ein bisschen in eine andere Richtung. In dieser Vision wünsche ich mir, dass wir uns leichter tun, Hilfe anzunehmen und die eigene Leistung zu wertschätzen. Das kommt daher, dieser Punkt, weil wir natürlich ganz viel in unserer Gesellschaft vorgelebt bekommen, dass es ganz viele Frauen natürlich schaffen. Sie sind eine liebende Mutter, sie sind erfolgreich im Job, sie sind sportlich aktiv, sie sind auch eine sexy Ehefrau und die Wohnung sieht immer fototauglich aus. Schaut mal auf Instagram vorbei, da gibt es ganz viele davon. Die Frage ist, ist es wirklich realistisch? Sollten wir uns nicht eingestehen, dass es immer eine Frage der Priorisierung ist? Weil wie schaffen das diese vermeintlich perfekten Frauen in nur 24 Stunden? Wir alle haben nur 24 Stunden. Schlafen und essen die nicht? Oder wie machen die das? Die Realität ist, Wer wirklich Kinder und Karriere miteinander vereinen möchte und auch noch seine Beziehung pflegen möchte, was für sich tun möchte, den Haushalt schmeißen will und so weiter, der ist einfach schnell an seiner Belastungsgrenze. Das ist wurscht, ob es ein Mann oder eine Frau ist, es geht jedem so, egal welches Geschlecht. Niemand kann in allen Lebensbereichen 100% und darüber hinaus geben. Deshalb möchte ich, dass dieses Bild aus der Gesellschaft rausgeht und wir nicht so einen riesen Anspruch an uns selber haben, sondern sehen, okay, ich schaffe so viele geile Sachen, ich manage diesen ganzen Tag hier und auch einfach zu sagen, die Lebensbereiche, die mir nicht so einen Spaß machen oder wo ich nicht so gut bin, da nehme ich mir Hilfe. Das kann eine Reinigungskraft sein, das kann sein, dass ich mir Essen nach Hause bestelle, das kann sein, dass ich mir Kinderbetreuung leiste, vielleicht ist das aber auch, dass ich mir einen tollen Beauty-Termin gönne, was auch immer, ja, es gibt so viele Dinge, das können die Großeltern sein, die einspringen, das können Freunde, Nachbarn und so weiter sein, es gibt so viele Möglichkeiten, aber wir Frauen tun uns oft sehr schwer, um Hilfe zu bitten, weil wir denken, wir müssen alles perfekt machen, wir müssen alles selber machen. Und es fängt mit dem Partner an. Fragt eure Männer um Hilfe. Sagt, ihr müsst auch euren Beitrag leisten. Ich möchte, dass du das, das und das tust. Ich kenne kaum einen Mann, der dann sagt, nee, mach ich nicht. Vielleicht sehen sie es nicht selbst. Das mag sein. Aber dann müssen wir es ihnen sagen. Bitte, liebe Frauen, bittet um Hilfe. Denn keine dieser vermeintlich perfekten Frauen schafft das alles alleine. Die haben auch ein Unterstützungsnetzwerk, Unterstützung und Support ist so wichtig. Das ist was, was besonders Frauen aus meiner Sicht noch sehr viel mehr lernen müssen, sich gegenseitig zu unterstützen, anstatt sich gegenseitig noch mehr Druck zu machen. So, jetzt habe ich euch sechs Visionen vorgestellt, die ich damals hatte und wie ich die auch so ein bisschen heute sehe oder was sich daraus ergeben hat. Die siebte Vision ist tatsächlich die wichtigste eigentlich. Sie lautet, Kinder als wertvoller Teil der Gesellschaft anstelle von süßen Karrierekillern. Ich glaube, wir wissen es alle, in vielen anderen Ländern ist die Geburtenrate viel, viel höher als in Deutschland. Das liegt garantiert daran, dass Elternförderung und Kinderbetreuung in diesen Ländern gesellschaftlich komplett anerkannt ist. Es ist selbstverständlich, dass da irgendwie die Väter mit anpacken, dass Frauen das nicht alles alleine machen müssen. In Schweden zum Beispiel wird es sogar als verwerflich angesehen, wenn Väter das nicht tun. Und äh, wenn die nicht irgendwie um 16 Uhr gehen, um ihre Kinder abzuholen, dann entsteht direkt die Vermutung, die wollen keine Zeit mit ihren Kindern verbringen. Also das ist einfach total normal in der Gesellschaft, dass ein Kind dazugehört. Wir haben das auch ganz stark gemerkt mit unserem Babyinvestor. Wir haben ihn von Anfang an überall hin mitgenommen. Zu Podiumsauftritten, zu Speaker-Einsätzen, ja, in die Eisdiele, zu Konferenzen, mit auf die Arbeit, also überall hin. Wir haben ihn nach zwei Wochen bei unseren Arbeitgebern vorgestellt. Wir haben ihn, nach sechs Wochen stand er das erste Mal auf der Bühne, damals beim Finanzvisier FinCamp in München. Und das war für ihn toll. Er war immer mit integriert. ja. Und das war auch für die Gruppen jeweils toll, weil sie alle gesehen haben, ach, jetzt haben die ein Kind und das bringen die mit. Klar hatten wir dann mal die Großeltern dabei, dass die in den entscheidenden Momenten gucken und aufpassen. Oder wir haben uns eben abgewechselt. Nur einer von uns sitzt auf einem Podium, der andere passt auf das kleine Kind auf. Aber es war halt immer ein Teil von uns. Der Babyinvestor ist ein klarer Teil unserer Partnerschaft, von den Beziehungsinvestoren, aber auch von allem, was darüber hinausgeht. Und er ist ein wichtiger Teil der Gesellschaft und ich möchte niemals das Gefühl haben, dass er ein Karrierekiller für mich ist. Ist er nicht. Ich habe vorher wirklich Angst gehabt, ich habe gedacht, boah, meine Karriere ist zu Ende oder fängt gar nicht richtig an. Aber im Nachhinein, ja, nachdem ich ihn bekommen habe, wurde ich befördert. Ich habe jetzt eine Mitarbeiterin, die hatte ich vorher nicht. Ich habe tolle Dienstreisen machen dürfen, auch ins Ausland, als ich schon Mama war. Das sind alles Dinge, die hatte ich vorher gar nicht. Natürlich ging das nur, weil Mike und ich ein sehr gleichberechtigtes Rollenmodell leben, weil wir beide in Elternzeit waren, aber auch, weil mein Arbeitgeber einfach gesehen hat, ja, sie arbeitet genauso oder sogar noch besser effizienter als vorher. Es ist uns total egal, ob sie Mama ist oder nicht, sondern wir schätzen ihre Leistung. Dafür bin ich meinem Arbeitgeber sehr dankbar. Ich bin aber vor allem mir selbst dankbar, dass ich mich nicht habe abbringen lassen davon, dass beides geht. Ja, ich habe gesagt... Der Babyinvestor ist ein Teil von mir, der ist ein Teil der Gesellschaft, der soll unter Menschen sein und meine Karriere wird er nicht kaputt machen. Im Gegenteil, er wird sie noch beflügeln. Und ich wünsche mir, dass das ein Gedanke ist, der noch mehr in der Gesellschaft verankert wird, dass wir sehen, was sind die tollen Vorteile von Kindern. Effizientere Mütter, glücklichere Familien und langfristig natürlich auch unsere Rentenzahler. Ich möchte einfach, dass Eltern, die gerne Karriere machen möchten, das weiterhin tun können, ja, ich kenne so viele tolle Beispiele von Arbeitgebern, die das auch wirklich schätzen und unterstützen und ich wünsche mir, dass die Anzahl noch viel viel größer wird. So, jetzt habe ich hier ganz viel vorgestellt und geredet über meine Vision, aber auch darüber, wie es jetzt in der Realität war. Mhm. Bei mir ist es jetzt so gelaufen, das kam nicht von jetzt auf gleich, das war ein harter Weg. Mike und ich haben da sehr viel drüber reflektiert, wir haben sehr viel daran gearbeitet und wir mussten auch viele Vorurteile bekämpfen. Aber wir haben das gerne gemacht. Das hat uns echt Freude bereitet und es ist so ein gutes Gefühl zu sehen, wie es funktioniert, wie es funktionieren kann. Wir sind sehr froh, dass wir uns für den Weg entschieden haben. Wir hoffen, dass ich dir mit dieser Folge auch einfach noch ein bisschen Mut machen konnte, dass es bei dir auch funktionieren wird. Und ich freue mich, wenn ihr Lust habt, auf Instagram einfach nochmal vorbeizuschauen und zu kommentieren. Da ist ja auch ein Post zu diesen sieben Visionen. Erzählt doch mal, welche davon für euch die größte und wichtigste Vision ist und was es denn aus eurer Sicht einfach noch braucht, damit zwischen diesen Kindern oder Karriere wirklich ein Kind und Karriere wird. Dafür werde ich auf jeden Fall arbeiten in den nächsten Jahren weiterhin und freue mich schon auf viele positive Erlebnisse und eure Berichte, wie ihr, genau wie ich, vielleicht ein bisschen überrascht seid, dass es doch ganz gut funktioniert. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich auch sehr über eure Bewertungen. Die könnt ihr bei Apple Music machen, bei iTunes oder halt auch bei Spotify, jeder anderen Podcast-Plattform. Wir freuen uns egal wo über eure Bewertungen und natürlich eure Nachrichten an infobeziehungs oder auf Instagram. Schaut vorbei. Nächste Woche hören wir uns wieder hier im beziehungs podcast Macht's gut!